0: Ah então beleza. Então aqui nós temos uma foto do Malinowski, que é o fundador da, da, da etnografia como método de pesquisa. O Malinowski ele, ele é o que se pode ser de um pioneiro da antropologia. Antropologia é o estudo do homem em seu contexto, a partir do ponto de vista do homem que está lá naquele contexto. A etnografia ela é um método que implementa isso na prática. Ela permite que o Malinowski, apesar de ele não ser da cultura é, do povo trobian, que ele estudou lá na Oceania, ele assim ainda assim consegue entender por que, que os trobianeses fazem os rituais, se vestem daquele jeito, vivem daquela forma. Então a etnografia visa desenvolver uma compreensão do contexto a partir da pessoa que está lá dentro. Tá? A etnografia ela se baseia em vários conceitos, o principal deles é que é o etnocentrismo é a ideia de que uma outra cultura não pode ser julgada pela sua cultura tá? então você deve tentar se desvincular do etnocentrismo de ver o mundo apenas pela sua perspectiva, é, apreciar pessoas diferentes que é a ideia de o ou outro, estranhar as coisas familiares, olhar com distanciamento para coisas que as pessoas olham normalmente, acham que é tudo normal, você acha que é estranho, Representar pessoas de diferentes maneiras, desenvolver e tomar, levar em consideração diferentes perspectivas, né, pontos de vista, e evitar o enviesamento, que é você ver a realidade que você quer ver e a realidade que está embutida dentro de você mesmo, tentando aí evitar que é, coisas que você acredita que existem é, sejam impostas na realidade de uma maneira que elas não, na verdade, elas passam a existir porque você está vendo elas. Na etnografia não existe um mito da objetividade. Existe sempre uma relação do pesquisador com a, os pesquisados e essa relação é construída é, no processo de interação entre o pesquisador e o pesquisado. Ou seja, não existe uma verdade absoluta. A etnografia ela não, ela não, não vai estudar uma coisa que existe fora dela. Ela, ela constrói uma, uma, uma compreensão a partir dessa interação com o mundo, e o mundo se transforma através da etnografia. A etnografia é bem complexa, é uma discussão longa que eu não vou querer ter aqui, o pessoal de Humanas aí conhece um pouco mais, né? Eu quero focalizar na etnografia aplicada ao design, porque nos últimos anos a etnografia tem sido apropriada por outras áreas, o marketing, o design, né? e agora mais recentemente a computação, tem usado bastante a etnografia para a definição de... De produtos, serviços E tecnologias que tenham mais a ver Com as culturas das pessoas No caso aqui tem um exemplo Da Elane, Elane Jacob Que ela faz a etnografia Nas favelas do Rio de Janeiro Ela visa com isso Obviamente informar as empresas Que estão interessadas Em desenvolver produtos para a classe CDI Que vive nessas favelas Ian Chipchase É um pesquisador da Nokia Ou era da Nokia, né? por muito tempo ele pesquisou ah, os padrões de uso de celulares ah, ao redor do mundo visando com isso levantar necessidades de usuários que não eram atendidas e oportunidades de inovação para a Nokia Daí, basicamente, resumindo o trabalho do, da etnografia de design é gerar insights a partir de observações então você observa a atividade acontecendo a atividade o usuário está inserido você olha aquilo e você gera um insight, puxa, deve, poderíamos fazer tal coisa, poderíamos fazer diferente nisso, poderíamos fazer diferente naquilo. Quem quiser saber mais detalhes desse assunto, recomendo altamente esse estudo do Nicolas Nova. só pesquisar Nicolas Nova Ethnographic Study que você vai ver isso aí no, no Google. A Nokia, ela descobriu que as lojas de aluguel de celular na África, elas tinham uma lista de telefones coletiva. E aí ela criou uma funcionalidade para isso no próximo modelo de celular. Então, na realidade que a gente vive, isso parece meio estranho, mas na África nem todo mundo podia comprar celular e, ou pagar o, o serviço para ter o celular. Então você tinha lá uma, uma vendinha que era um negócio próprio, que o cara alugava o celular por uma ligação por algum tempo e tal. Então, para que as pessoas pudessem gravar os endereços, elas colocavam num caderninho coletivo e você podia consultar uma espécie de listas amarelas aí Da coletiva colaborativa Eles fizeram isso dentro do próprio celular Depois que eles descobriram com essa pesquisa A Motorola também começou a investir em pesquisa Antes de ir à falência Ou melhor, antes de ser comprada pelo Google né? é... E ela desenvolveu um, dos, um modelo de celular Que na época eu achei muito bom um projeto, Que é o Moto One Alguém já viu esse, esse modelo aí? Sim então, no Brasil ele, ele foi bem, bem vendido, assim, ele, é, ele é bem fácil de usar, ele tem bem pouca funcionalidade, tem números grandes, não tem quase texto, é imagem, é tudo ícone, visando justamente o público de pessoas analfabetas e, além de tudo, ele tem um ringtone muito alto, mais alto do que a maioria dos celulares e o objetivo disso é, é avisar os indianos que o telefone está tocando. porque na Índia é muito barulho nas ruas, é, os indianos gostam de participar de festas barulhentas e os celulares não ouviam tocar. Até que a Motorola implementou essa função. Então, vá, como é que você vai descobrir isso? Como é que você vai descobrir que... Você, os usuários não vão falar, não vão reclamar disso. É, você vai ter que ir no local, ver as coisas acontecendo, ver a pessoa não pegando o celular e, e aí eventualmente naquele momento observando isso e aí para transformar no insight o que você deveria ter... É um som mais alto Como a etnografia funciona? É um movimento de vai e volta Entre vários estágios aí. Você gera perguntas, hipóteses Interesses, coisas que você quer saber Você observa, entrevista as pessoas Faz oficinas com as pessoas Para construir coisas juntas Você gera insights, necessidades Ideias, conceitos Interpreta, analisa os dados Compartilha as descobertas E cocria novos serviços E produtos com base em tudo isso é, isso não acontece nessa ordem Pode acontecer Você ir daqui para cá, de lá para cá É um movimento de vai e volta E sempre revisando seus conceitos Na prática, é assim tá? Isso aqui são estudos de etnografia Que eu fiz na, na Holanda, principalmente Tem um aqui no Brasil Esse aqui em Londres Esses três aí são na Holanda é, São estudos que visam Tentar entender como os usuários estão usando Certos produtos, estão vendendo oferecendo serviços aqui tem a questão da habitação como as pessoas moram na região de Londres aqui tem o um projeto de um hospital aqui tem o uso de uma praça na, na, na Holanda e aqui tem a análise desse mesmo projeto aqui. então você está sempre tentando gerar dados para depois analisar com calma e tentar entender os padrões de comportamento que não são a princípio fáceis de entender é, um dos problemas que a gente enfrenta na etnografia é o excesso de informação, a overdose de informação. Na, durante a minha pesquisa de doutorado, que durou quatro anos, eu gerei 3.500 notas, anotações, assim, que eu sempre transferia do, do Moleskine, do, do, do caderno de anotações, eu transferia para o computador e ia fazendo mapas mentais. E aí se eu juntasse, juntando todos os mapas mentais, dá esse mapa gigantesco aí. Como é que faz para você organizar isso aí? Você precisa de categorias... Categorias que organizam seus dados a partir de um critério pré-definido. No caso aqui, eu estou usando é, a teoria da atividade, que é o, a, minha, a teoria básica da, da minha pesquisa e a que eu vou mostrar para vocês também. Mas basicamente, aqui são as, a teoria da atividade fala que você deve separar as notas que você coloca para analisar a teoria na sua pesquisa as notas que você coloca para analisar os fenômenos que você observa diretamente e as notas que... desculpa as notas que você coloca para é, de, tentar definir o seu objeto de pesquisa e as notas que você coloca que você observa diretamente acontecer na prática então vejo que no começo da minha pesquisa, em 2011 eu tinha muito mais um enfoque teórico depois teve um gecko na época que eu parei de ver teoria e fui só definir o meu objeto de pesquisa e aí eu tive algumas observações na prática depois... A parte de teoria fica muito forte, e aí a parte de, de prática também tem um núcleo, até que a parte prática acaba ficando quase tão grande quanto a parte teórica no final, né, do processo. E essas, teorias, essas notas, elas se ligam umas às outras, né? Você vê que entre um e outro há uma conexão no meio da pesquisa. Depois as coisas andam meio que separadas porque eu já não precisava mais tanto fazer anotações e fazer as ligações entre as anotações. Muitas, coisas, muitas notas que eu tomei durante essa pesquisa eu acabei não usando depois na, no, na análise de dados, mas isso é normal. Na etnografia você tem que coletar coisas que você não sabe se vai usar. Mas isso, eu trago esse exemplo para mostrar a importância da teoria na, na pesquisa etnográfica. Alguns pesquisadores são contra o uso de teorias Para evitar o envezamento, para evitar de você ver só aquilo que a teoria diz que existe Eu prefiro ter teoria Porque ela focaliza mais a observação Ela ajuda na análise de dados E também ajuda a cocriar conhecimento Ao longo do tempo Porque as pessoas vão usando a mesma teoria isso vai acumulando conhecimento Claro, tem as limitações do envezamento, Conclusões apressadas Distorcer os dados para encaixar na teoria Mas enfim Existem várias teorias aí que você pode usar para etnografia de design. Aqui a, a eu vou apresentar para vocês, se chama teoria da atividade, mas tem também teoria da ator-rede, engenharia cognitiva, etnometodologia e outras. Alguém conhecia alguma dessas? Não? Tá bom. Teoria da atividade, ela se baseia no conceito de que a minha própria existência é uma atividade social. Então, mesmo que eu esteja sozinho, eu estou vivendo porque eu estou usando recursos que foram fornecidos socialmente, eu tenho a linguagem que eu aprendi, que eu estou usando, que foi adquirida socialmente, e eu tenho uma intenção de produzir algo que eu vou comercializar socialmente. Então, não existe atividade é, sem que não seja social nessa, nessa teoria. Tá? E por que isso? Daí agora, entrando em detalhe, como que a atividade social entra no sujeito? É através da mediação. Então tudo que você faz é mediado por um signo Então dentro da teoria da atividade Não existe aquele conceito de estímulo-resposta Por exemplo, se eu pegar um... Deixa eu ver aqui Vou pegar esse, esse sorretinho aqui Com licença, William Ó, Eu não falei nada para ele Eu bati com isso no, no joelho dele O que ele fez? Chutou tá? Como é que você sabia que era para chutar? <risos> reflexo Reflexo? Não, todo, qualquer desenho assim, Ou filme já apresenta essa, essa ficção Então você aprendeu esse símbolo Sim. Você não sentiu reflexo agora quando eu te bati Porque isso aqui não é forte o suficiente Porque eu não sou médico, não sei o lugar certo de bater Tá? Então não é quando eu reflexo É pelo É pelo, é pela, pelo aprendizado social Que o William sabe que ele tem que levantar a perna tem uma aprendizada que eu acabei de ler. Onde existiu? Uhum. Bandeira Branca. Da onde que existiu a bandeira branca? Que é a rendição de um exército ao outro. Pois é. Da onde surgiu assim? Quem que levantou a primeira branca? Eu, minha. É, é, boa. E hoje existe até hoje. E as pessoas continuam fazendo, né? E é mundial. Por mais que a pessoa não saiba nem ler e escrever, mas ela sabe que a bandeira branca é a rendição. É, é isso aí. É uma aprendizada social. O que acontece, então, é que não existe, então, essa essa estímulo-resposta direto porque existe sempre um signo que media a relação, que dá significado então é, vamos ver um outro exemplo aqui de como é que se as pessoas aprendem, tá o um exemplo do bebê então o bebê está agitando os braços dele aleatoriamente, eles fazem isso direto você presta atenção no bebê, você vê que ele não tem intenção de fazer todos os movimentos, muitas vezes ele até quer controlar os movimentos, mas não consegue ainda, e aí de repente tinha um brinquedo perto e a mãe entendeu que ele estava apontando para aquele brinquedo então a mãe vai lá, pega o brinquedo traz para o bebê O bebê não tinha intenção Ele não tinha esse signo Mas quando a mãe trouxe o brinquedo E o bebê percebeu que existia relação Entre aquele movimento né, que Meio assim na direção do, E o objeto que está vindo aí ele, criou, ele adquiriu aquele signo tá? E aí o bebê começa a aprender Ele aprende né, o signo de apontar O aprendizado, então, de modo geral Ele surge da participação Numa atividade e um documentário que mostra isso de maneira brilhante é o Território do Brincar. Alguém já assistiu? Muito bom, galera, assistam esse documentário que saiu no passado. Ele vai lembrar, vai lembrar bastante de vocês a infância. Para quem não, para quem teve a oportunidade de ter uma infância feliz, esse esse filme vai fazer você chorar, você vai sentir saudade. Mas ele mostra então crianças aqui brincando de quê? Brincando de casinha, de cozinhar, né? E por que, que elas estão brincando de casinha de cozinhar? Porque são coisas que elas querem aprender, essas crianças. E elas estão numa atividade, estão tão engajadas com aquilo porque elas se divertem, mas elas também têm sede de aprender o que, que ela pode fazer dentro de uma atividade dessas. Essa teoria da atividade tem um nome mais comprido, um nome técnico que é Teoria Histórico-Cultural da Atividade, ou em inglês, Cultural Historic Activity Theory, daí aquele acrônimo chat, se alguém quiser pesquisar a maioria do material, na internet está disponível em inglês, não em português. Então, por isso eu passo a referência do nome completo. Vamos aplicar, então, a teoria da atividade para análise de uma atividade é, que vocês poderiam estar tá pesquisando caso tiver, quisessem criar um startup na área de cuidado de bebês prematuros. Então, você vai lá, observa como é e gera uma coisa assim. É isso que vocês vão ter que fazer na, durante essa semana, tá? Primeira coisa, perguntar-se sobre o que, que as pessoas estão transformando com a atividade delas Quem são as pessoas? Na teoria da atividade o termo técnico é sujeito Depois vocês vão, ver, vocês vão ter essa apresentação tá? para vocês poderem usar como referência no trabalho O sujeito ele vai transformar um objeto o Objeto é o que as pessoas estão transformando Então a minha pergunta é o que, que as pessoas estão transformando Quando elas estão engajadas na atividade de cuidado intensivo de bebês prematuros? Pergunta para vocês. O que, que vocês acham que eles estão transformando? Hein? Estão salvando vidas. Mas o que está sendo transformado? Hã? Cuidado, a, saúde. a saúde de quem? A saúde do bebê. Exatamente. O objeto dessa atividade é a saúde do bebê. Certo? Sim. Então, tenta se transformar a saúde do bebê de ruim para boa. Basicamente, né? Que resultado é esperado? Então, o bebê mais saudável, né? E também a feliz, né? Quais são os meios? Quem sabe alguns instrumentos aí que são utilizados para cuidar do bebê? Isso, incubadora, muito bom, bem lembrado, incubadora. Então, análise preliminar. Sujeitos são a enfermeira, a mãe, o médico. Objeto é a saúde do bebê. O resultado é um bebê saudável, uma mãe feliz. Instrumentos: incubadora, nebulizador, antibióticos e whatever Tá? É... Não confundam objeto com instrumento. Tá? O objeto, o instrumento, é... a palavra objeto na teoria da atividade, ela é um pouco difícil de entender no começo, porque a palavra objeto da ideia de que é uma coisa física. Mas na teoria da atividade, o conceito de objeto, ele tem um lado físico e um lado representativo. Tá? representação e físico ao mesmo tempo. Aqui está o um exemplo do bebê, a saúde do bebê, melhor dizendo. Então, a saúde do bebê, esse objeto dessa atividade, ele tem um lado representado por, pelos instrumentos, que é o, o, os números, os valores que estão aparecendo nesses instrumentos. Aqui está medindo o batimento cardíaco, aqui tá, tem, sei lá, um sensor de ventilação, um atuador de ventilação. Aqui tem um, um negócio da... Acho que ele, 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 ele mensura a pressão... Do, do sangue e por aí vai. É, Para quê? Para você tentar entender a saúde do bebê. Porque só pelos sinais da pele, sinais vitais que você observa diretamente, você não consegue ter acesso muito à saúde do bebê. Então você precisa desse, dessa rede de instrumentos representando a saúde do bebê. Então, o que é a saúde do bebê? É a, a, os instrumentos de representação do bebê, mais o material do bebê, que é o corpo dele. Tá? Então são essas duas coisas, o objeto ele tem esses dois lados Físico e simbólico As enfermeiras elas utilizam essas representações Para coordenar a sua interferência sobre o corpo do bebê Veja, elas estão aqui trabalhando uma situação de risco O bebê precisa se receber bombadas de ar é, Ritmadas para poder sobreviver tá? Ele está numa situação crítica E eles precisam coordenar essas bombadas de ar Com o batimento cardíaco dele então elas não estão olhando para o bebê mais Vejam, não estão olhando para o bebê Mas elas estão interferindo sobre a saúde do bebê Com o intermédio daquelas ferramentas Que foram adquiridas socialmente É a tal da mediação simbólica Isso aqui é um exemplo bruto De uma coisa que acontece em todo lugar Às vezes de uma maneira As representações elas estão físicas Às vezes elas estão apenas no plano do, da fala Por exemplo Ou da, do escrito mas aqui é uma coisa bruta, você vê que ali a saúde do bebê agora, ela tá, a atenção dela é toda ali. Apesar do material seu mesmo, que é o mesmo, que é o corpo do bebê. Né? A teoria da atividade ela também analisa como que as pessoas trabalham em grupo. Porque, como eu falei, toda atividade social, então, se é uma atividade social, ela tem uma comunidade. Uma comunidade de pessoas que se preocupam com esse objeto, saúde do bebê. Qual a característica dessa comunidade? A equipe de cuidado de intensivo de bebês é uma comunidade sensível aos familiares do bebê. Porém, eles não querem se tornar muito afetivamente envolvidos com os bebês. Por quê? Se os bebês morrerem, e há uma chance de isso acontecer, eles não se sintam é, é, muito tristes, né? E não possam nem trabalhar, de repente. Como uma mãe que sofre esse, essa perda, né? E aí, Kevin, está atuando lá? Meu celular vai precisar. Ah, tá. Fique à vontade. <risos> então, a teoria da atividade, como eu falei, ela tem um lado é, entre sujeito e objeto, mas ela tem também entre sujeito e comunidade. E quando você começa a ter a relação entre sujeito e comunidade, surgem regras. E a relação entre objeto e a comunidade, surge a divisão do trabalho. Então, a clara que a gente formou aqui os elementos todos que vocês vão ter que investigar na atividade que vocês estão tentando mudar. Instrumentos, sujeito, objeto, resultado, regras, comunidade e divisão do trabalho. Se você conseguir identificar todos esses elementos na sua pesquisa etnográfica, você consegue entender melhor o contexto dos seus usuários e as a, a situação em que o seu negócio vai irá impactar. Aqui está um exemplo de regras mais divisão do trabalho. Um médico faz um plano de acompanhamento do bebê e as enfermeiras precisam seguir a risca esse, esse, esse plano. É claro que pode ser que aconteça emergências, as enfermeiras tenham desviado o plano, e aí você tem é, a ação de recriar as regras, né? de redefinir as regras das próprias enfermeiras, apesar do médico não gostar muito disso o é um modelo do sistema da atividade é o que vocês vão utilizar na sua pesquisa etnográfica ele se converte de uma maneira mais fácil para vocês num um questionário esse questionário não é para vocês perguntarem para as pessoas, é para vocês é, se orientarem sobre o que, que vocês precisam obter informação tá? então não chegue perguntando ei é... qual é o resultado esperado da transformação não pergunte isso para o usuários, né? talvez não saiba responder mas uma vez que você entende a, a, a teoria, você entende como perguntar para as pessoas esse, essa informação que você está buscando, tá? Então esse guia da atividade aí, ele... Cada pergunta dessas focaliza em um daqueles elementos, com exceção do onde. Esse onde aqui não tá nessa nesse modelo, e é uma crítica que eu faço na minha pesquisa de doutorado, que eu acho que deveria ter um item, espaço, lugar, né? Mas, eventualmente não tendo, eu, eu incluo a pergunta mesmo assim, Tá? Então, depois vocês vão, ver, vão pegar esses slides e aí vocês anotam suas perguntas todas. Depois que você, vocês fizerem essas perguntas, começarem a receber respostas, vocês podem utilizar vários, várias ferramentas para chegar nessas respostas. Né? O próprio corpo, quando você precisa observar diretamente, ah, pessoa, eu vou ligar para a pessoa, beleza, mas talvez você não consiga ver a coisa acontecer e isso seja fundamental para você entender aquele contexto, para entender aquela atividade. Então por isso que eu coloco como instrumento de coleta de dados O nosso próprio corpo Você vai ter que sair de casa E isso talvez seja o instrumento mais, é, mais sedentário aqui De todos que vocês vão utilizar né? Muita gente tem dificuldade de fazer essa atividade De pesquisa etnográfica Porque tem vergonha Porque é, não gosta de sair de casa Não gosta de sair da frente do computador Acha que é perda de tempo e tal Galera, vocês vão, se quiserem fazer negócio Vocês vão ter que sair da frente do computador E conversar com pessoas Porque o negócio se faz com pessoas Tá? É, caderno de anotações tipo Moleskine é, eu gosto muito do, desse modelo Moleskine porque ele é bem portátil carrega, cabe no bolso eu carrego sempre comigo cabe, dá para botar um lápis dentro assim então eu basicamente não preciso de mais nada só coloco no bolso e vou fazer minha pesquisa etnográfica e vou anotando cada vez que eu precisar o legal do Moleskine também é que ele, ele não tem pauta, então eu posso fazer desenhos se eu observei uma coisa eu posso fazer um diagrama também é, tem uma parte que você pode colocar coisas no final aqui, uma espécie de bolso, e, e principalmente esse elástico aqui, que mantém ele fechadinho, assim, sem bagunça, e protegendo mais o, o conteúdo, né? É, o meu modelo não é Moleskine, eu só uso o nome Moleskine apenas para vocês. Não estou vendendo Moleskine, eu só uso porque é o formato que as pessoas copiam, mas esse aqui é da marca... Deixa eu ver aqui... Moleco. <risos> Com certeza aí Rolou uma apropriação canibal. Né? É... Smartphone para tirar fotos. Tirem muita foto. Gravem áudio das pessoas explicando o que elas estão fazendo. Colequem documentos como folders, papéis, coisas que vocês Se não puder coletar, tirem uma foto, do documento. Utilize um protocolo de pesquisa como guia de atividade, que é aquelas perguntas que eu mostrei. E se quiser fazer uma lista de outros tópicos com questões que vocês querem investigar, Tenham isso anotado no caderno antes. Comecem a pesquisa montando esse, essa visão geral. Tá? Monta esse modelo. E aí vai trabalhando com as partes. Então esse modelo inicial é o que a gente chama de todo caótico. É quando você imagina que é um quadrado e é bem simples, é bem fácil. Aí você começa a pesquisar, olhar, observar a atividade Putz, não é quadrado coisa nenhuma Era um monte de círculo E cara, é diferente esses círculos aqui Aí você começa a entender De repente você vê que os círculos fazem parte de uma lógica Sei lá, de um todo Holístico, você está vendo por vários, vários aspectos tá? Então basicamente você começa com a visão geral caótica Vai para os detalhes da, daquele modelo E volta com aquele modelo atualizado então agora a gente vai ver as partes. Então cada um daqueles elementos lá da, daqui a gente vai ver uma maneira de você analisar aquele elemento. Quando você vai analisar o espaço, você, isso aqui eu estou mostrando como exemplo, tá? vocês não precisam usar esses modelos aqui que eu estou mostrando, é só, são só exemplos. Se você quiser analisar o espaço, saber mais sobre o espaço, você pode pedir para as pessoas desenharem uma planta baixa, assim, simplificada do local, de onde e para onde elas vão no dia a dia delas. Aí o cara vai lá, e vai desenhar em uma cor só. Ah, eu sou o enfermeiro, eu venho daqui, vou para cá, e depois vou para lá. E por aí vai. Do outro lado tem um exemplo de um, uma análise de mapeamento temático. Então a gente foi em um bairro de Londres e pediu para as pessoas é, dizerem onde que elas vão para ter é, lazer na natureza, onde elas se sentem mais em paz onde elas veem ratos tinha rato lá naquela região e aí a gente ia lutando né, para avaliar a qualidade do espaço se vocês quiserem analisar os sujeitos as pessoas que fazem parte análise de stakeholder né, o mapa de stakeholder daí você mapeia os stakeholders em relação à distância do projeto tem a ver com o interesse que eles têm é, o dinheiro tem a ver com o poder que eles têm de influência e aí você pode mostrar que esse stakeholder aqui Esse interessado no projeto Ele tem muito interesse muito poder Ele precisa ser envolvido nas, nas decisões Enquanto que esse cara aqui Não tem tanta influência e está bem distante Não está tão interessado Do outro lado direito vocês veem Personas Que é também uma, um método de você é, Identificar as pessoas Que são usuários, consumidores E mapear as características Que eles têm para inspirar a sua equipe A sempre se lembrar desses usuários, quando estiver desenvolvendo o projeto objeto da atividade pode ser investigado através de mapas mentais massa de, ou massa de modelar mapa mental a maioria de vocês, imagina, já conheça você define o nome do objeto e vai traçando as características a massa de modelar é o método mais alternativo que a gente usa em design thinking que tenta ajudar as pessoas a focalizar no, no, na metáfora uma metáfora que descreve o que ela faz Muitas vezes o trabalho delas é muito mais representativo Representacional do que material físico Então elas não conseguem representar fisicamente Aqui, por exemplo, você tem o pessoal que trabalha dentro da CETRAN é, Com as, as faixas de pedestre Então eles, sei lá, eles fazem a sinalização Fizeram uma faixa pedestre que é uma coisa física que eles trabalham Mas e o gabinete? E o gabinete da CETRAN? Qual é o objeto físico que eles trabalham? Não tem muito claro, né? Então eles fizeram uma metáfora de um cérebro para descrever o objeto do trabalho deles, que eles pensam a estratégia da da, CETRAN, da Secretaria de Trânsito. Se vocês quiserem analisar resultados da atividade, vocês podem usar o Value Proposition Canvas. E, na verdade, eu acho que vocês vão ter que utilizar esse Canvas aqui na, nas próximas oficinas. Tem os professores que são super fãs disso aqui. E tem também o diagrama Fishbone. O diagrama Fishbone é. Alguém já usou? Spin de peixe? Como é que traduz o português? É spin de peixe? Não, não é é. Então tá, Spin de peixe você coloca um, um resultado aqui, que pode ser bom ou pode ser ruim, em geral é ruim. Isso aqui é usado para solução de problemas, mas você pode usar também para ver o que, que você precisa fazer para melhorar. Né? Então você coloca aqui. Quais são as causas desse resultado? Aí você tem uma, as causas gerais e os detalhes de como elas foram se agravando e tornando isso aqui possível de acontecer. Então são, é uma maneira de você focalizar no e a, a fundo no como que aquele resultado surgiu. Análise de instrumentos pode ser feita através de redes. Eu gosto muito desse formato aqui, que é o diagrama torre. Você coloca as pessoas, os stakeholders, e você mostra como que eles se relacionam, com que ferramentas eles se relacionam. Por exemplo, esse cara aqui, ele conversa por telefone com esse cara aqui. E, mas com esse cara aqui, ele nunca conversa por telefone, ele se encontra em reuniões. Já esse cara aqui, nem conhece esse cara aqui, mas ele usa a mesma base de dados que o cara. Tá? E essa base de dados usa, da, é, fornece dados, são usados às vezes em, em reuniões, entre os dois e aqui esses caras não se conhecem não trabalham juntos mas compartilham a mesma impressora e de alguma maneira eles vão ter algum tipo de contaminação de, entre as atividades deles do outro lado tem um outro exemplo de estudar os instrumentos é, é você pedir para as pessoas colocar todos os instrumentos na mesa organizada tirar uma foto pode ser a partir da, da mochila pedir para abrir tua mochila tirar foto de tudo que você tem na mochila você fala para que isso? Para que, que alguém iria fazer isso? A Nokia fazia isso para poder pensar que tipo de serviços que precisam ser incorporados dentro do celular para reduzir o número de coisas que as pessoas carregam nas mochilas e nas bolsas. É interessante, não né? Divisão do trabalho e da atividade. Aqui tem o diagrama de Bush, que é muito usado na OML. Você coloca num... Pessoal de computação, talvez conheça, né? você coloca num, um ator por linha e aí você mostra como ao longo do tempo os atores interagem que eu estou documentando o sistema do mercado pago então o comprador paga o mercado pago o um dinheiro, o mercado pago confirma o um pagamento e aí o vendedor, eventualmente ele não enviou o produto até a data limite o que acontece? aí vai rolar enquanto isso o mediador, que é o mercado pago está retendo o dinheiro, ele não entrega para o, o, o vendedor. vendedor, só entrega depois que houver uma confirmação de que o produto foi entregue e está ok ou eu acho que entrego o dinheiro se tiver uma data limite e ninguém fala nada. Também tem isso. Aqui tem uma outra representação mais espacial que focaliza no, na transformação aí de matéria-prima por diferentes atores numa fábrica. É bem comum esse tipo de coisa para fábrica, mas eu acho que pode ser usado metaforicamente também para trabalhos de escritório e intelectuais. É, regras podem ser é, representadas com diagramas de fluxo Dizendo Você pegou esse documento Você tem que passar esse documento completo Com essas informações para a próxima pessoa Que vai pegar e passar para o outro E aí você tem aqueles fluxos intermináveis Da tal da burocracia Normalmente a parte das regras é isso da burocracia Da organização Ou você tem também algoritmos de decisão Que informam para as pessoas O que elas têm que fazer no diagnóstico De saúde Para estudo da comunidade, você pode pedir o um mapeamento da comunidade, tendido para as crianças desenharem a comunidade. Em geral, elas conhecem melhor as características da comunidade, elas conseguem expressar de uma maneira mais afetiva. Você pode, para os adultos, pedir para fazer colagem, também colar fotos de, um, de revista, assim que faça o sentido, que expresse os valores da comunidade. O importante é que, quando você termine essa análise das partes, você volte para o todo e reconstitua o seu diagrama da atividade tá? aqui no, eu estou mostrando em, em laranja novas informações surgiram ou informações foram cortadas por conta de fazer essa análise da atividade por partes existem tópicos avançados na pesquisa etnográfica com teoria da atividade por exemplo, você estudar várias atividades ao mesmo tempo e ver as conexões entre elas é, o conceito de contradição que é como a teoria explica que a transformação, a mudança acontece nas atividades, a expansão do objeto, que é como ela acredita que as coisas, a inovação acontece, e a etnografia participativa. Eu não vou abordar esses tópicos avançados no TBEPE, não dá tempo. Tá? Eu só estou mencionando apenas para vocês saberem que existe. E se quiserem pesquisarem é atrás. Isso é bem lembrado. Tem uma disciplina de é, Design Thinking oferecida lá no meu no, na minha escola de arquitetura e design Que ela é aberta para todos os cursos Então quem se interessou e quiser ir mais a fundo nesse assunto Tem uma disciplina aí de, acho que 60 horas, uma coisa assim, 40, 60 horas É, duas, duas matérias por semana duas. É, duas aulas por semana E ela não é acontece no English semestre também, ela é dada em inglês Então quem tiver interesse no próximo semestre Pode se aprofundar mais nesse assunto é, por último, tem um vídeo aqui, mas eu não vou mostrar esse vídeo. É, vocês têm como tarefa assistir esse vídeo por conta própria antes de sair a campo. Ele explica na, assim os, alguns detalhes, algumas dicas de como fazer a etnografia é, para design. Acho que tem uns 5 minutos esse vídeo. Então, eu recomendo vocês assistirem em casa depois, antes de fazer as pesquisas, tá bom? É, Se tem alguma dúvida sobre o assunto que foi passado, sobre a tarefa que vocês têm para fazer como vocês vão entregar essa pesquisa? É, tragam para a próxima sala de aula todas as anotações, fotos, impressa, todo o material que você tiver, que você tiver descoberto. Traga é, documentos, tudo que você conseguir coletar, que você souber, traga. Mas não traga digital só, traga também em formato físico. Por quê? Porque a gente vai montar painéis para a gente poder visualizar os dados que vocês receberam. Tá? Então, para a gente vai precisar material físico. Beleza? A próxima aula... Estou falando aula, mas é oficina, né? É na próxima segunda-feira, nesse mesmo horário. Vocês têm o um cronograma lá, isso, né? Então, vocês precisam, basicamente, voltando ao slide mais importante para a atividade, é o das perguntas, tá? É o guia da atividade. Então, vocês têm que responder essas perguntas aqui. É, o modo como vocês vão trazer os dados, não se preocupem, vocês podem trazer... Você pode trazer desorganizado tá ótimo que a gente organiza quando nos encontrarmos na segunda-feira postar no grupo esses slides bom vamos lá. alguém tem alguma dúvida não é esses métodos você tem uma quantidade mínima nós podemos usar qualquer um ou tem que ser todos é, bem, da persona não sei se você apresentou não, você não precisa usar esses métodos É só estar tá dando exemplo Se você conhecer o método, você usa Se você quiser aprender o método, você usa Se você não conhecer nenhum deles, só anota os los ah, tá bom, tá bom. Vamos fazer um exercício rápido A gente tem mais... Terminou um pouco antes aqui Você pode também pode fazer mais de uma atividade né? Se envolver mais... Então, qual a atividade? Estudar Esse é um bom ponto Vamos fazer o seguinte Estudem a atividade que vocês querem mudar no mundo você pode ter várias atividades, mas estude a atividade que vocês querem mudar no mundo. Não vai estudar a atividade do seu negócio, porque não é essa que vocês querem mudar no mundo. Essa é a atividade que vai ajudar a outra atividade a ser modificada, certo? Porque todo negócio tem uma atividade interna de gestão. Não é essa atividade que eu estou interessado aqui, eu estou interessado na atividade do usuário, certo? Foi toda a toda a nossa a nesse sentido. Então, pra gente, antes que vocês saiam a campo, pesquisem, como validar quais atividades vocês vão estudar. Então, juntem os grupos e montem aquele, esse, esse diagrama aqui mesmo, que vocês não tenham entendido muito bem como fazer, só para a gente poder validar, a gente tem mais 10 minutos que a gente terminou cedo, e aí eu vou passar nos grupos aí para a gente verificando isso. Beleza?
1: Vocês podem fazer isso
0: se é, precisarem de caneta, tem caneta aqui na, na caixa, é, papel eu vou buscar lá em cima, tá? Então dez minutinhos aí para fazer essa...